0: ¿Qué pasó con lo que Javier estaba contando al comienzo? ¿Quién es el nuevo dueño de Santa Fe? Bueno, les voy, a contar, les voy a contar esta historia. No es que sea nuevo dueño, sino que había un remanente de acciones que pertenecía al heredero de César Villegas. Uh -huh. eh, me contaron, y, y yo digo que la parte más aburridora de todo esto es en manos de quién eh, supuestamente quedaron estas acciones. Me contaron eh, que correspondía a un eh, porcentaje mínimo, no sé qué tanto porcentaje pero que la operación se cerró en cerca de dos mil millones de pesos colombianos dos mil millones de pesos colombianos que ese remanente gracias a una gestión de Juan José Bellini porque me dieron el nombre propio, como me lo contaron lo cuento uh -huh. eh, quedaron en poder de cadena el que era dueño del Atlético Bucaramanga pero un pero... momento Javier, cadena no había comprado también acciones de patriotas exactamente, es por eso es que le digo que, que el tema no me gusta por ese lado Uy. No me gusta por ese lado porque, porque, porque no es bueno. No es bueno, no es bueno que, que, que se tengan intereses en, en varios en varios equipos. No, y más allá de eso, yo acá sí voy a meter sí. la cucharada. Sí. El señor Cadena fue lo peor que le pudo pasar al Atlético Bucaramanga en uh -huh. su historia. ¿Lo dejó que, llegue, que llegue. A Santa Fe me parece una pésima noticia. Sé sí, que llegue como accionista... Uh -huh, con derecho sea, a hablar. Con derecho a hablar porque, porque es muy difícil eh, eh, que, que pueda tener el derecho a decidir Exacto. en este momento. Pero el tema sí es eh, un tema aburridor porque, porque ahí es donde, donde hablamos de empresarios que lo único que buscan es eh, eh, una especulación. Eh, empresarios eh, que aportan muy poco a la vigencia de los clubes. Porque uno lo que quiere es que llegue alguien y se quede. Claro. Y se quede para fortalecer el club, para que el club crezca, para que el club eh, eh, entienda eh, eh, esta preocupación, el club pueda corresponderle a toda esa fanaticada, porque finalmente la razón de ser de los equipos de fútbol son sus aficionados. Que yo, les, yo no sé no si les conté que en México en México acaban de presentar un estudio y lo presentaron, lo que pasa es que el documento no lo he podido encontrar porque estuve de trasteo, eh, hay un estudio donde, donde hablan de el derecho que tiene la comunidad frente a, los, eh, a las instituciones a las que siguen, a las que aman. Y que no todas las veces eh, se puede decidir o se, o se debe decidir y creo que hay un, 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 una especie de, de proyecto político o, o jurídico en ese, en ese sentido, porque el tema se toca a través de, de entidades como las federaciones y el derecho que tiene el aficionado a que le respeten los colores de su país cuando están representados a través de una selección. Y entonces se habla de todo ese tema, eh, y, y se hace todo un tratado, inclusive fue presentado aquí en la última feria del libro. Voy a buscarlo, y lo voy a traer para, para compartirlo con ustedes, porque aunque puede ser una teoría un poquitico, eh, digamos, eh, gaseosa, que no va a tener aplicación, porque quienes deciden son los que tienen los derechos, los que tienen la representatividad administrativa frente a la ley, hay otro cuanto, otro tanto que es el de los derechos de los aficionados como tal. Y entonces eh, ese, ese documento es un documento de, de mucha importancia porque ya en México ha empezado a hacer carrera. es, es el aficionado socio, mexicana. Javier, o el aficionado común y corriente. El aficionado común y corriente. El que paga su boleta, el, el que paga, paga su boleta, boleta le da decir, derecho a... Es, es el derecho como consumidor. Creo que está enfocado por este tema del derecho, de, de derecho del consumidor. Y es una teoría para mí revolucionaria. Y válida. Yo no sé si pueda, tener sí, aplicación, si pueda tener aplicación o no, pero sí queremos compartirla y me voy a preocupar toda esta semana a buscar el, el, el libro eh, en el que se habla... Eh, justamente de sus derechos. Lo que pasa a ver es que en Colombia, por el modelo que tenemos en cuanto a los dueños de los equipos, que son personas particulares, nunca son o empresarios, pero nunca son de carrera, dirigentes de carrera, sino el que tenga plata, pues va y compra, es muy difícil que se le dé. Ese modelo que usted habla en México, ¿se aplicaría muy bien, por ejemplo, para los europeos que tienen otra cultura? No, 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 de todas maneras, si lo, si lo están lanzando, lo están lanzando es porque ven alguna posibilidad de que eso pueda, eh, hacia el futuro... Eh, tener, tener eh, alguna oportunidad por lo menos de oposición a muchas de las decisiones que toman porque aquí hay una posiciones que yo veo es cuando los hinchas dicen no entro al estadio ¿no? sí no, no no sé es que por eso le digo es, es ir muy 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 eh, profundamente eh, la teoría esa mexicana es una teoría que vale la pena primero exponerla y yo creo que no vale la pena profundizar más en este momento mientras no tengamos sí, el exacto. documento no tengamos el documento pero hay, que pero hay un aire nuevo hay un aire nuevo para decirle a la gente mire usted va a invertir acá usted tiene unas obligaciones como inversionista y es el respeto a la gran masa y eso lo están pidiendo es a través de las, de las del manejo que se han dado en las Ahora, federaciones la gran masa ¿quién es? el pueblo colombiano ¿qué utiliza una federación del pueblo colombiano? los colores del país todo ese, todo ese es el tema va enfocado hacia allá pero, pero no vamos a alargar más eh, el asunto porque no tenemos los elementos, no están eh, todas las bases, como para que armemos ahora una discusión si es cierta o no es cierta, porque teorías todas podemos presentar en este, en este programa, pero frente a la ley, ¿cuáles pueden tener validez y cuáles no pueden tener validez? Lo sorprendente es que lo haga México, ¿no? Un país donde eh, ha estado muy salpicado los equipos de fútbol con el tema del narcotráfico, ¿no? Mm, no mucho. Más que narcotráfico no. con los multimillonarios que son no, no dueños mucho, de equipos, no diría mucho. yo. Televisa eh, no son narcotraficantes y tienen un montón de, de, de equipos de fútbol. Televisa sí. tiene otro tanto. Me corona, y eh, sí. cada cervecera grande tiene uno. Sí. De manera es que no fue tanto como fue aquí. Que aquí sí llegó un momento en que eran... Era capo por equipo. Eran cuatro contra sí, el resto. Eran cuatro contra el resto. Era capo por equipo. Sí, sí, sí.